0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么这一集呢，我就给大家具体的来讲一讲，以汉密尔顿、麦迪逊和杰伊为主笔的《联邦党人文集里》里到底讲了一些什么。汉密尔顿他写的是开篇第一章，在这一篇中，他向读者们介绍了他的写作计划，基本上覆盖了六大领域。第一个呢，是联盟在人们政治生活中的作用。这是从第二篇到第14篇。第二部分讲的是目前的邦联不足以维护联盟，这是从第15篇到第22篇。第三部分，一个强有力的政府的必要性，这是从第23篇到第36篇。第四部分，宪法与共和原则的一致，这是从第37篇到第84篇。第五，联邦宪法与各州宪法的类似，这是第85篇。第六。是采用新宪法将有利于稳定、自由和繁荣，这也是写在了最后一篇，也就是第85篇中。在这85篇文章中最经典、最出名的，也是最被学者们普遍赞誉的，是第十篇。第十篇的名字叫做《再论联邦可以防止国内宗派之争和暴乱》，它出自于麦迪逊之手。那这一篇呢，是在汉密尔顿的第九篇。题目是联邦可以防止国内宗派之争和暴乱的基础上加以隐身的，这两篇的联系非常紧密，人们很难相信这不是这两个人密切合作的结果。两位作者在这两篇文章中都大量引用了法国启蒙思想家孟德斯鸠的理论，反驳反联邦党人关于共和制只适用于小国寡民的观点。在第十篇中，麦迪逊的表现既有他学者的严谨。也有政治家的经历，他主要分析了政治派别对人们政治生活的影响。他说：“由于人的天赋和出身背景不同，他们拥有的资源注定是不平等。这种不平等就造就了不同的利益集团，也就是宗派。每一个宗派都为自己谋幸福。他们在思考问题的时候，不会把全局利益或者是全民福利放在第一位。如果某一个宗派掌控了政府，它的危害不言自明。”那么，政府是否应该取缔或者是限制宗派呢？答案是否定的，因为这样做就是侵犯了自由。况且，在现实中这也不可行。相反，既然宗派和宗派之争来源于人的本性，属于天赋人权的一部分，那么政府的职责不是限制它，而是应该保护它。那么，要怎样防止宗派所带来的危害呢？在这里，麦迪逊把讨论引入了正题，他说。大规模的共和国比小国寡民更有利于防止宗派之争。理由很简单，在一个小国或者一个州，某个宗派很容易收买或者控制政府，因为他们为此付出的代价比较小；而在更大规模的联邦政府，任何一个派别都不可能或者不容易占据绝对的优势。收买一百个议员和收买十个议员的代价当然是不同的。比如在某个商业发达的州。这个州的大多数议员很有可能来自于商人阶层，他们制定的法律当然有利于商业，农民的利益就得不到保护，反之亦然。在农业州，工商业就有可能受到排挤，但是在联邦政府，议员们来自不同的州、不同的阶层，无论是商人还是农民，都不可能占有绝对的优势，也就不可能完全左右国家的决策。所以呢，联邦政府可以把宗派的危害降到最低。麦迪逊他不否认，不管什么样的政府都不可能完全的消除宗派、党派之争，但是联邦政府比州政府更能防止这种争执的极端化。也就是说，联邦政府更符合以自由平等为基础的共和原则，而看上去更顺应民意的州政府只是狭隘的民主。从长远和大局来看，联邦政府比较折中、平衡的立场将最终使各州受益。麦迪逊在第十篇中的观点，和他后面那更著名的第五十一篇，题目是“政府各部门间必须有制约与平衡理”理所进行的论述遥相呼应。五十一篇的影响力仅次于第十篇，主要讲的是三权分立和权力间的制约与平衡，这是麦迪逊最喜欢的话题。在第五十一篇中，麦迪逊再次强调了人性的丑陋，以此来论证制约与平衡的重要性。他说：“野心必须被用来制衡野心，人的利益必须与宪法赋予的权利相关联。”同时，他也认识到新大陆和旧大陆不同，旧大陆的问题是没有自由，而新大陆的问题是自由过了头，到了泛滥的地步，以至于政府已经无力保护自由。麦迪逊曾经写下这么一段话：“基于人性的本质，这些分权措施是必要的，他们可以防止政府滥用权力。”但是，什么是政府本身所反映的人性呢？如果人是天使，也就不需要政府；如果有天使管理政府，一切内部和外部的制约也都不需要了。在建立一个由人组成要管理人的政府时，最大的困难是：你首先要给这个政府统治的权利，然后才能责成他管好他自己。那么，汉密尔顿在《联邦党人文集》中最重要的贡献。是对行政权和司法权的论述。他的表达方式和麦迪逊不同，麦迪逊喜欢从理论上入手，有的时候像一个哲学家；而汉密尔顿更多的是从现实角度讨论问题，他的思路更像是政治经济学领域的观点。但两个人在一点上是一致的：美国不是由上帝管理的伊甸园，他需要用人的政府来遏制人的自私，同时也满足人的诉求。在第二三篇到第三十六篇中，汉密尔顿几乎是逐条解释了宪法赋予的行政机构的各种权利，比如征税权与在和平时期维持常备军的权利，以打消人们对于行政权过强的疑虑。在第62篇到第66篇中，汉密尔顿呼应了麦迪逊对于新大陆过度自由的担心。汉密尔顿写道：“自由会因为滥用自由而受到威胁。”就像他会因为滥用权力而受到威胁一样，在现阶段，滥用自由而不是滥用权力是美国面临的主要威胁。防止这种威胁的唯一办法就是建立一个更强大的政府。汉密尔顿在探讨建立联邦政府的必要性的时候，还有一个其他国父几乎不关心的国际视角。也许是因为汉密尔顿本身是外国人的背景，汉密尔顿非常在乎美国的国际形象。他认为，独立之后的北美在内政外交上都是一团糟，还不起外债，履行不了条约义务，成为了欧洲人眼中的笑话。只有建立统一的国家，才能让美国在国际上赢得尊重。而他的这个观点和华盛顿不谋而合，他们两个人好像是最早感受到民族意识和民族自尊的美国人。哈梅尔顿在第78篇《司法权》中。对司法权的论述，将这一篇成为了与麦迪逊的第十篇和第51篇同等重要的政治学经典论文。身为律师的汉密尔顿一向对司法权有着近乎神圣的崇拜，他特别强调司法的独立，认为这是对人权最重要的保障。但他也很清楚，司法权是宪法中最弱的一环，因为它既没有比，也没有见。似乎是为了弥补这一缺陷，哈密尔顿在这一篇中特别强调了司法审查的重要性，就是说，最高法院应该审查和推翻国会的违宪立法。这个超级重要的观点在宪法中却没有明示，哈密尔顿第一次对他进行了详细的论述，宣称所有违宪的法律都是不合法的。这条成为后来最高法院的法官，特别是第四任首席大法官。约翰·马歇尔推行司法审查的理论依据：如果没有司法审查，司法权是不可能和其他两权相抗衡的。三权分立只会变成瘸腿走路。在第84篇关于对宪法的某些反对意见的思考和答复中，汉米尔顿针对反联邦党人对宪法没有权利法案的指责，专门强调权利法案没有必要，因为联邦政府。只拥有宪法赋予的权利，而宪法并没有赋予他干涉公民自由的权利，比如对信仰自由和言论自由的干涉。如果加上了权利法案，就成为了“此地无银三百两”，反而使宪法有了侵犯自由之嫌。再说，每个州的宪法都有权利法案，没有必要在联邦宪法中再重复一遍。在这点上，麦迪逊和汉密尔顿完全一致，都主张不加权利法案。有趣的是，这一点成为了反联邦党人最不能容忍的。到最后，联邦党人不得不妥协，以加入《权利法案》为条件，换取了各州批准宪法。麦迪逊亲自起草了美国宪法第一到第十修正案，合称为《权利法案》。他还因此赢得了《权利法案之父》的美名。《联邦党人文集》在纽约出版之后，又传到了其他各州。为各地的联邦党人的公势推波助澜，很多人把它作为辩论宪法的指南。虽然它不一定在各州批准宪法的过程中起到了决定性的作用，但是它对后世的影响源远流长。一位学者曾经说过：“他对宪法的解释无与伦比，不管从广度还是深度上来说，这部经典的政治学著作都无法被超越。”美国前总统西奥多罗斯福也说过。这是一本现实政治的最好教材。宪法相当于是一张蓝图，那么《联邦党人文集》就是它的说明书。1787年9月，经过四个月的秘密讨论，新宪法终于从幕后走到了台前。它立刻引起了全民大讨论，其激烈程度比制宪会议有过之而无不及。接受它或者拒绝它，这是个问题。大家之所以这么认真，是因为这是人类第一次在没有神的指示、没有国王、没有权威、没有胁迫的情况下，为自己创造了一个国家。在此之前，都是先有国家，再有法律、宪法，都是在国家之后。所以，宪法天生都是为当权者服务的。但是，在美国建立之初，是先有宪法，后有国家，因为之前的邦联。并不是一个真正的国家。那么争论的结果自然是没有一个人百分之百的满意。联邦党人和反联邦党人都把对方骂的是狗血喷头。在这场大战中，当初最激进的革命者基本上都成了最起劲的反联邦党人。比如我们之前反复提到的马萨诸塞州的萨米尔·亚当斯、弗吉尼亚的帕特里克·亨利，他们都是美国革命的火炬，没有他们。星星之火不可能燎原，但是这个时候，他们开始不遗余力地反对新宪法。原因很简单，他们坚守着自由，在他们的心中，自由是美国革命的唯一目的。可是新宪法却像是正在建立着一个强大的独裁政权，仿佛被赶走的英国国王又回来了。那么之前会议还在进行的时候，帕特里克·亨利就说过：“我闻到了耗子味道。”他的意思是，制宪会议的那些代表们就像耗子一样，要把亲生的美国啃干净。1788年3月，麦迪逊离开了纽约，回到了弗吉尼亚。他也把联邦党人文集的文章带回了弗吉尼亚。与此同时呢，他还取得了一个不小的胜利，这就是邦联议会，也就是国会，同意把新宪法交到各州讨论。本来呢，反联邦党人一直说费城会议越权。因为国会最初的授权只是修宪，而不是制宪，所以呢，他们建议国会直接把新宪法否决了。但是麦迪逊和其他联邦党人的议员坚持新宪法的合法性。他们说，国会在授权修宪的同时，并没有规定修到何种地步，即使修的面目全非，这也是修。况且各州在给费城会议代表的授权书里有很多变易形式的指示。所以新宪法一点也没有出格，国会应该明确地表示赞同，并且建议各州接受。最后争来争去，国会决定以沉默来表达态度，他既不赞成也不反对，而是把新宪法直接转交各州进行讨论，不加任何的意见。对于联邦党人来说，沉默是金，连国会都没有说话，别人还有什么资格说新宪法违宪呢？等麦迪逊回到弗吉尼亚，他才发现情况并不妙。他本来以为大部分的弗吉尼亚人是支持新宪法的，没想到在弗吉尼亚，反联邦党人和联邦党人各占一半。最可怕的是，弗吉尼亚政坛最有影响力的人物，也就是最天才的演说家帕特里克·亨利，坚决地反对新宪法。亨利的口才天下无敌，他的那段“不自由，勿宁死”的演讲。让弗吉尼亚人热血沸腾，拿起武器保卫家园。托马斯·杰斐逊曾经这样描述听亨利演讲时候的感受：“他说，他讲话的时候会让你全身的毛发都竖起来，情不自禁的跟随着他的语言，支持他说的每一个字。可是等你冷静下来的时候，你可能会发现，你完全不赞同他的观点。这就是一个杰出演说家的魅力。”帕特里克·亨利在弗吉尼亚的威望无人能比，他五次当选弗吉尼亚州的州长。1785年，如果不是他主动退出竞选，他还会一直当下去。弗吉尼亚人就爱听亨利说话。另一个反对宪法的大腕是乔治·梅森，就是那位拒绝在宪法上签字的弗吉尼亚州的代表。梅森同样是教父级的人物，他是美国革命最早的倡导者，他最有名的贡献。是起草了弗吉尼亚人权宣言，后来呢，杰斐逊的独立宣言和麦迪逊的权利法案，基本上都照抄了梅森的这部宣言。杰斐逊和麦迪逊在梅森面前都是小学生。梅森是华盛顿的邻居，两家的庄园紧挨着。抗税风潮刚刚开始的时候，华盛顿还在观望，梅森是天天跑到华盛顿家里鼓动他闹革命。不过这个时候。梅森却成为了反联邦党人的领袖。他反对新宪法主要是两个原因：一是新宪法没有权利法案；二是新宪法没能制止奴隶贸易。梅森的立场让麦迪逊觉得有点意外，因为梅森在费城会议上并没有表现出这么激烈的态度，尽管他拒绝签字。另外还有一位非常有趣的重要人物，这就是弗吉尼亚州现任州长伦道夫。我们之前已经讲到了伦道夫的事情，他也是拒绝在宪法上签字的代表。不过呢，伦道夫的态度模糊不清。他回到弗吉尼亚之后，就不停的发表言论，为自己在费城的行为辩解。他一会儿说他拒绝签字是对的，但这并不表示他反对新宪法；一会儿又说他后悔没有签字，因为他的决定引起了人们的误会等等。总之呢，把大家搞的是，一头雾水。伦道夫的犹豫给了麦迪逊拉拢他的机会，成为了麦迪逊第一个突破口。我们之前提到了伦道夫，他出自于弗吉尼亚的政治世家伦道夫家族，这个家族出了一大堆州长和议员。另外呢，伦道夫他还有两个特别有名的表兄弟，托马斯·杰斐逊和约翰·马歇尔。而且呢， 3 5岁的伦道夫他自己也非常有才，精明干练，处事周到，口才出众。是深受爱戴的明星州长。如果他明确表示支持新宪法，那么一大批人就有可能跟着他投奔到联邦党人的阵营。麦迪逊和伦道夫是好朋友，所以他得把伦道夫当成了主攻对象。那么麦迪逊能不能说服弗吉尼亚这个北美殖民地最大的州支持新宪法呢？我们下集再继续给大家讲。